0: Post your free job on linkedin.com people today. Hola, hola, hola gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo andan? ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo las trataste este fin de año? Yo en este momento estoy caada de calor en Junín. Hoy es 26 de diciembre. Eh, hace, no sé, 35 grados a la sombra. Eh, derritiéndome, básicamente. Bueno, como ustedes saben, si sí me siguen en las redes, volví a Junín para pasar Navidad con mis viejos, que no me acuerdo cuándo fue la última Navidad que estuve acá, eh, que en qué año, la verdad, así que bueno, estuvo buenísimo por ese lado, pero ahora me estoy organizando para volver a salir de viaje. Estoy empezando a dudarla porque, bueno, si ustedes saben, no mentira, o sea, la estoy dudando pero la voy a hacer igual porque ya está, pero bueno. <risa> Había sido advertida de la situación. Eh, me voy, a, Me voy a Paraguay, entraría si todo sigue bien y... Las fronteras siguen abiertas y demás Entraría en unos 4 días más o menos Sí, 26 En 3, 4 días yo estaría entrando a Paraguay Donde el promedio de temperatura está entre los 40 y los 45 grados Así que la voy a ir a pasar muy bien a Paraguay eh, No, igual ya esto lo sabía de antemano Así que está todo bien Por eso me, había, eh, me habían recomendado que eh, Para esta época del año Lo más recomendable es que se viaje desde la mitad del país para el sur, porque ya para el norte, o sea, estamos hablando de 50 grados a la sombra, así que obviamente ya tanto no, pero bueno, estoy muy emocionada porque ya tengo plan de, de año nuevo, ya tengo varias chicas que que bueno que me siguen acá en las redes y que, que se ofrecieron a hospedarme ahí en Asunción eh, y que me van a llevar de recorrido para comer chipa, obviamente, o sea, la máxima razón por la que yo estoy yendo a Paraguay en este momento es solamente para seguir comiendo chipa en todas sus variedades, había y si por haber, también para probar la sopa paraguaya, que la he visto, y sin embargo aún todavía no la probé, pero obviamente me intrigaba porque todo el tiempo que yo escuchaba sopa paraguaya, obviamente me imaginaba una sopa, y el día que alguien me mostró una foto fue como... Esto es una tarta, o sea, de que me están hablando y me encanta que se llame sopa paraguaya, así que es otra cosa eh, que voy a tener que probar. Quiero probar absolutamente todo. Estoy yendo a Paraguay a comer, básicamente, eh, a comer y a tomar mate y tomar tereré, eh, ir a probar ahí el tereré, el posta, aparentemente no, la guarrasada que hacemos nosotros de ponerle jugo. <risas> Yo me acuerdo, hablando esto con unas amigas el otro día, me acuerdo cuando era chica, que en verano hacíamos los tereré, lo hacíamos con jugo tan, o sea, no, no hay nada más químico y cancerígeno, creo yo, eh, que el jugo, ese jugo venía en polvo, por favor, ay, Dios mío, qué horror, sigue existiendo todo esto, ese tipo de jugo, y bueno, y hacíamos el tereré con ese jugo, Dios mío. Pero bueno, así que estoy yendo a Paraguay justamente a aprender un poco eh, cómo se hacen las cosas en realidad. También estoy re contenta porque ahora descubrí que tengo un amigo, un súper, súper gran amigo que tiene descendencia paraguaya, y me estuvo tirando unos tips ahí también para ir a comer en Asunción, así esos restaurantes que solo los locales conocen, que obviamente me fascinan y son mis predilectos, así que me estoy armando ahí un itinerario únicamente para ir a comer, básicamente, o sea, va a ser tanto calor que no voy a poder salir a ningún lado y me voy a quedar adentro comiendo, eh, pero ah, bueno, súper emocionada, de todas formas, tampoco me quiero ilusionar tanto esto que no esté ahí por, que ahora está como rebrotando todo otra vez. Y bueno, nada, no quiero como ilusionarme eso. Yo tengo mi vuelo a Misiones. En todo caso, gente, si, si no puedo cruzar a Paraguay, me voy a quedar por el litoral eh, hasta febrero. Así que si andan por ahí, por el litoral, por Misiones, por Corrientes, por toda esa zona, eh, nada. Sepan que voy a andar dando vueltas por ahí en caso que no pueda cruzar a Paraguay. Pero bueno, esas es novedades eh, de próximos planes... En cuanto a, bueno, coaching, ya les conté que terminé, tengo mi titulito de la cursada, que duró un año, fue bastante intenso, sobre todo por cuestiones personales, ¿no? Porque estar estudiando cosas que, que bueno, tipo conductas y hábitos y cómo vivir mejor y qué sé yo, es como que inevitablemente te empezás a cuestionar absolutamente todo lo que haces. Más allá de que ustedes saben que soy una persona súper introspectiva en ese sentido y. Amo el autoconocimiento y estoy todo el tiempo escribiendo y buscando nuevas técnicas de cómo, cómo crecer, cómo, me, cómo mejorar como ser humano, qué sé yo, me fascina todo, por eso también eh, hice el curso sobre el auto boicot y demás, pero bueno, haber estado estudiando coaching y haber estado como aprendiendo tantas cosas y tener que evaluarme a mí misma, tipo, ah, esto está divino, pero ¿yo qué hago con todo esto? Y darme cuenta que tenía un millón de cosas que mejorar fue súper intenso, pero bueno, ya está, ahora lo que me falta es eh, hacer las prácticas, que con suerte las haré en enero, febrero, y ahí ya voy a tener la certificación para poder coachar a otras personas. Porque ahora lo que tengo es, digamos, como la recibida del conocimiento teórico sería, ¿no? Eh, pero bueno, para después, para poder ser coach uno a uno con otra persona, si necesito certificar, que eso es con horas de práctica. Y yo hubiese querido hacerlo ahora ya por una cuestión que venía en tema y venía como entrenada, digamos. Pero bueno, obviamente, la gente con la que curso dijeron, no, ¿saben qué? Nos tomamos las vacaciones y van a reaparecer enero y febrero. Así que, bueno, tendré que esperar ahí para... Para coacharme, para certificarme porque necesito eso, como ser yo coach de otra persona y que haya otra persona evaluando como observadora y demás, así que bueno, nada, eso. Y por otro lado, les cuento que eh, estoy súper feliz con el éxito que fue eh, la venta navideña del libro, o sea, gente agotaron todos los combos que tenía preparado me quedé sin postales, Así que, bueno, en algún momento las tendré que reimprimir porque igual las amo y sé que a ustedes les encantaron y que las han estado regalando. Eso me, me encanta muchísimo. Así que, bueno, me quedé sin postales, por lo cual, por lo cual los libros ahora van a salir sin postal. Eh, pero, bueno, obviamente siguen quedando libros. Eh, el tema es que yo, como me voy de viaje, ahora la única opción para ustedes va a ser eh, comprar con envío, sí o sí sobre todo la gente de Capital, que siempre la tiene un poco más fácil, porque yo andaba por allá, así que pude repartir libros en persona. También hubo gente que podía venir a buscarla, en ese momento estaba en Núñez. Así que, bueno, les cuento que a partir de ahora el libro solo se consigue por, eh, pues, por envío y salen siempre desde de Junín. Lo va a enviar mi señora madre, pobre, que ya le encargué el trabajo. Eh, por otro lado, les cuento que obviamente... Eh, me aumentó todo, aumentó el monotributo, fueron aumentando todas las cosas, así que voy a tener que aumentar un poco el libro también, porque si no, ne necesito pesos. Así que bueno, el libro por ahora está a 1.500, probablemente lo pase luego a 1.700, porque es un librito, nada, es un gordo, de 352 páginas, es bastante grande, así que bueno. Eso, y por último, y ya para entrar en tema de podcast, le cuento que hoy tuve la suerte y el honor de entrevistar a la señorita Leti Lagarda. Leti es una chica española con la que me crucé online, creo que el año pasado o el año anterior, ya no me acuerdo, no sé cómo fue que nos. ¡Ay! Sí, ya, no, ya me estoy acordando. Nos conocimos a través de eh, Robert, de Viajeros Perrunos. Robert lo amamos. Robert estuvo en uno de mis episodios ahí en el podcast, que él viaja con su perrita, que ahora son cuatro, creo, dos perras y. Gatos también. Bueno, ahora viajan con un zoológico básicamente, pero lo amamos y Rob nos puso en contacto con Leti. Leti es una piba, una viajera que anda sola por ahí, también anda a países poco convencionales podríamos decir y en un millón de cosas pensamos muy parecido. Me siento muy identificada con ella y con Pau Belenda que también la han visto, eh, la han escuchado, perdón, acá en este podcast. Me parece que son dos minas impresionantes. Y con Leti veníamos amenazando de grabar un podcast hace millón de años. De hecho, la primera vez que yo le digo, boludo, necesito entrevistarte, ella acababa de salir de Pakistán y era como, por favor, necesito saber todo. Y en ese momento, imagínense, estaba todo el mundo entrevistándola para hablar de Pakistán y la flaca estaba como harta y me acuerdo después como, boludo, hablemos de otra cosa, no quiero hablar más de Pakistán. Bueno, ahí como que arreglamos otro tema para hablar en el podcast, pero al final después no sé qué pandemia, yo estaba con el libro, qué sé yo, bueno, pasó el tiempo, hasta que finalmente ahora ella está acá en Colombia, acá, yo, bueno, Latinoamérica, estoy, yo estoy en Argentina, chicos, pero ella está en Colombia, pero para mí cuando están, estamos en el mismo continente, es más o menos lo mismo. Eh, Leticia en Colombia, y bueno, nos pusimos a hablar y justo ella estaba con buen wifi y fue como, boluda, hagámoslo ya. Y. La razón por la que quise hablar en esta ocasión, más allá de que obviamente tenemos mil millones de temas para hablar, porque es otra piba con la que podría estar hablando mil millones de horas, eh, es que ella está organizando viajes en grupo para mujeres a Irán. O sea, imagínense, obviamente yo me volví loca y dije, por favor, primero te felicito, me parece excelente tu idea, y por último, cuéntame más y cuéntamelo todo. O sea, yo quiero saber todo, cómo lo organizó, cuál es la idea detrás de, de tener este proyecto, qué es lo que van a hacer, cómo lo tienen en mente, bueno, todo, yo le quería apuntar todo a Leti, porque aparte es, me encanta hablar con gente que estuvo en Irán y que tiene una imagen tan positiva del país que tuvo que hacer algo al respecto para promocionarla y seguir tirando a la mierda los prejuicios, que es lo que yo hice más o menos, quise hacer con el libro, entonces cuando hay alguien que hace otra cosa... Sobre Irán es como que necesito saber, necesito que me cuentes y obviamente necesito promocionarlo y ayudarte porque quiero que el mundo siga conociendo Irán, o sea, básicamente. Yo creo que mi misión de vida en este momento es viaje a Irán. Eh, así que, bueno, nada. Estoy con Leti estuvimos hablando sobre todo de sus viajes, eh, del viaje este que ella tiene organizado, pero bueno, también hablamos un poco de, obviamente porque siempre sale el tema cada vez que hablamos, de lo que es ser mujer y viajar sola, los prejuicios que tienen, las obligaciones que nos ponen, cómo nos exigen un millón de cosas que a los hombres no y demás. Y bueno, en el medio salió ahí el temita, porque obviamente es a lo que suele salir seguido, más allá de que las cosas obviamente estén cambiando y no es lo mismo ahora que hace un par de años ser una mujer que viaja sola, pero obviamente las diferencias siguen existiendo, eh, entonces también hubo un poco de eso, pero sobre todo lo que hablamos fue de su experiencia por Irán, de la mía también, obviamente, y cómo a mí me afectó, cómo la afectó a ella y por qué ambas quisimos hacer algo al respecto con este país que nos dio tanto, tanto que no, no o sea, no hay, bueno, Quiero decir, no hay palabras, pero en realidad en mi caso hubo un libro, o sea que hubo muchas palabras, <risa> Hubieron palabras de más que tuve que cortar porque el libro originalmente eran como 500 páginas. Eh, pero bueno, esto, ¿no? Es un país que a las dos evidentemente nos marcó tanto que tuvimos que hacer algo más allá de simplemente contarlo en redes sociales. Así que me voy a callar en este momento, creo que es una de las intros más largas que he hecho en mi vida, porque tenía un millón de cosas que decirles. Así que bueno, les recuerdo obviamente que, que para lo que quieran decirme, eh, sugerencias, comentarios, gente que quieren que entreviste y demás, me lo pueden decir por las redes sociales. Me encuentran en Instagram como t -t the world o en Gmail, me, me quiere escribir por mail. Tengo un mail que es del podcast, que es historias que molestan, arroba gmail.com o titinrounderworld, arroba gmail.com. Obviamente, también si quieren eh, colaborar con el podcast o con la creación de contenido y demás, tienen los links a invitarme cafecitos, invitarme birritas. Eh, el libro sigue estando on, como les dije hoy, así que también van a tener el link de compra ahí abajo si quieren encarar el libro, que por el momento sale siempre desde Argentina. La idea en un futuro es imprimirlo en España, pero bueno, eso ya será en el 2022. Por el momento el libro sale solo desde Argentina. Había mandado varios ejemplares a Uruguay, pero bueno, se agotaron en cuatro días. Estoy muy feliz, obviamente, pero bueno, ahora nada. No, no queda otra que comprar desde acá, desde Argentina, eh, bueno, nada, eso, los voy a dejar, voy a callar Tengo muchas ganas de hablar, se nota que hace mucho que no estoy grabando un podcast Me quedó un montón de cosas atrasantadas por decirles Les mando un abrazo grande, si no nos vemos antes de fin de año Les deseo un súper comienzo de 2022 Y nada, nos vemos por ahí Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio De historias que molestan de esta segunda temporada Y hoy estoy muy emocionada porque estamos acá con Leti Que Leti es... Alguien a quien yo quería entrevistar hace como mil millones de años, que me estuvo pasando igual con un montón de gente. Que era como, lo hablamos y pasaron meses y después, como siempre pasan cosas y las, todo termina mutando y nos desviamos. Y ahora, creo que cuando empezamos a hablar con Leti, Leti todavía estaba en España, me parece. Eh, y ahora está en Colombia. Estoy hablando de Leti Lagarda. Leti, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola Angie, ¿qué tal? ¡Ay, qué emoción! Estamos con Leti... Leti, ¿cuánto hace que veníamos hablando de hacer esto? No sé.
1: Bastante tiempo años. y que la gente sepa que el tema iba a ser mmm, un poco más especial que quizás hasta lo llegamos a tocar, ¿no? Que es un, un
0: poco el tema más
1: familiar y las opiniones de los demás y todo.
0: Tenés razón, tenés <risa> razón. Ese era el tema del podcast en un principio. Bueno, ahí en algún momento lo vamos a tocar, ¿por qué no? Pero bueno, Leti, estás en Colombia, ¿qué onda? ¿Cómo pasaste de estar en España? De hecho, cuando hablamos habías recién vuelto, ¿no?, de un viaje, puede ser. Sí, exacto. No, estabas estaba recuperando de, de algo en el estómago, me parece. Sí, bueno, sí, est ¿no?
1: estuve viajando, o sea, el año pasado hice así un viaje de cinco meses, lo que un poco me permitía la pandemia pues ir saliendo de vez en cuando. Y sí, estuve un poquito malita este año, pero ya en agosto, cuando ya estaba con las energías al 100%, me fui, estuve en Georgia, en Armenia. Eh, un par de meses y después pues pasé por España, nada, simplemente de paso para ya eh, venirme a Latinoamérica y estuve pues en Panamá unas semanas y ahora pues ya llevo un mes en Colombia y el plan es quedarme en Colombia por lo menos un mes
0: más porque me gusta mucho. ¿Cómo? ¿Por qué pasaste de Georgia y Armenia a Latinoamérica? O sea, ¿qué, qué fue eso? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué, por qué? Sí, pues, ¿Cómo, ¿cómo pasaste? O sea, estamos hablando de Europa del Este y después te terminaste viniendo como a Sí, la verdad es totalmente distinto. Pues eh, nada, pues
1: tan simple como que pues las cosas están muy difíciles para viajar hoy en día en el sentido fronteras y también que por allá estaba llegando el invierno. Entonces, pues tampoco tenía ganas de pelearme con, con los países de Asia Central y demás pues en pleno invierno y llevaba ya como unos años, eh, desde que yo empecé a viajar así esta temporada larga que llevo como dos años de viaje, entre comillas, pues comparadas por tema pandémico pero llevaba mucho tiempo queriendo venir a Latinoamérica ahora que tengo todo el tiempo del mundo porque había estado alguna otra vez como así 15 días, pues lo que me permitía el trabajo, pero nunca había aterrizado aquí como con lo que tú quieras hasta cuando quieras y de verdad que está siendo una maravilla y como yo sé que voy a volver a Oriente Medio y las cosas allí son muy distintas, aunque también maravillosas, pues también tenía ganas de venir, de bailar, de disfrutar, de ir a la playa, de un poco disfrutar del ambiente este tan
0: diferente. ¿Por qué Colombia? O sea, no, perdón, ¿por qué Panamá? ¿Por qué arrancaste por ahí? ¿Por qué Panamá? Eh, porque había un vuelo
1: directo muy barato desde España. <ríe> si alguien quería sí, una no. explicación más profunda... Claro, en la no, la
0: <ríe> no, es perfecto,
1: o sea, son una de las claves cuando viajamos. ¿Sabes qué pasa? Que la persona que todo lo disfruta, eh, al final el destino casi le da igual, ¿no? Pues yo en mi caso quería venir a Latinoamérica, me daba igual casi qué país. Entonces, directamente, pues, fue como mirar a dónde me llevan los aviones, que sea barato, que sea una entrada fácil, eh, que no me pida muchos requisitos de entrada y, pues, ahí apareció Panamá, pues, delante de mis ojos y, bueno, aprovechando que tengo una buena amistad allá, pues, ya me planteé el viaje, pero la idea siempre fue como Colombia para este viaje porque llevo con Colombia a la cabeza muchos años porque, pues, bueno, bailo salsa, he aprendido a bailar en Inglaterra y... Siempre estaba Mira. en mi cabeza, para mí era como tengo que ir allá a bailar, igual que en su momento fui a Cuba por lo mismo, pues Colombia era igual y pues había escuchado maravillas de este país, de pues las zonas verdes, las montañas, las playas, la cultura, la historia, todo y pues me parecía un país muy interesante por conocer.
0: Qué loco que me estés justamente diciendo que habías escuchado maravillas sobre Colombia cuando en realidad... Eh, para afuera, que es lo que veníamos hablando un poco por fuera del podcast eh, Colombia no tiene tanta buena prensa Entonces ahí me encanta eh, Como que siento que, que las personas que, que viajamos hace mucho Como donde buscamos la información No es donde la busca la gente común, en realidad Es como si vos te metes a un medio de comunicación masivo Lo más probable es que no haya muchas maravillas sobre Colombia En realidad probablemente haya todo lo contrario Así que no sé dónde habrás buscado la información, pero me encanta que tu conclusión haya sido que habías escuchado maravillas del país. Sí, yo bueno creo
1: que eso lo tengo claro y todos los viajeros y viajeras también, ¿no? que al final llega un punto que la, la única opinión que vale, porque es lo que hemos ido viendo pues con otros países, es la de la gente que realmente ha estado viajando aquí. Y pues en especial gente que viaje como tú, ¿no? porque de qué me serviría a mí el consejo de alguien que viaje de, de hotelazo en hotelazo, ¿no? Entonces, pues, esas son las únicas opiniones que tengo en cuenta o de, pues, blogs de viaje, pues, gente que haga lo mismo. O sea, al final los medios ya sabemos todos cómo son.
0: Y ahora que mencionaste el tema de tu de, la, de lo familiar, ¿qué onda tu familia cuando dijiste que, que venías para Colombia?
1: Ah, sin problema, Siempre. sin problema, claro. ¿Sí? pues todo el entorno, ¿no? O sea, ya no digamos familia, pero bueno, toda la gente cercana a mí o incluso gente que me sigue sin más que ni me conoce en persona, pero pues sigue mis viajes, es lo mismo, o sea, y a mí me parece increíble, ¿no? de Pues ahí te das cuenta de hasta qué punto estamos manipulados pues por los medios y pues todo eso, porque, por ejemplo, si yo cuando voy a Oriente Medio, da igual qué país, en cuanto lo nombro, a mí me llueven, pues preocupaciones, eh, muchas críticas, eh, mucho miedo ¿no? que tiene la gente y cómo te metes ahí, en realidad es que no tienen ni idea de lo que hay, hay en destino y pues se creen que es como todo súper peligroso y demás. Eh, y para mí, o sea, yo siempre que he viajado pues, por Oriente Medio siempre me he sentido súper tranquila, súper segura, eh, por lo menos en las calles, o sea, nunca he tenido miedo de nada, confío en la gente sin problema. Y en cambio, pues vengo a Latinoamérica y yo sí vengo con todas las alarmas puestas, pero porque aquí hay, pues si sí hay delincuencia y pues en toda Latinoamérica hay un toque de inseguridad, sea mayor o menor, pues que está ahí. Y yo, por ejemplo, soy europea, por mucho que haya viajado, pues hay ciertas cosas que no me entran en la cabeza, entonces pues soy consciente de que en Latinoamérica es distinto. Pero ¿qué pasa? Eh, claro, como pues Colombia no tanto, pero imagínate pues Brasil, México, como están en las, en las en los escaparates de las agencias de viaje, pues por ejemplo en España, no hay ese preconcepto tan como, ah bueno, si se vende en pack turístico será que está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como Irán nunca va a aparecer en una, pues, bueno, una cristalera de una agencia de viajes, pues ahí es como todo peligroso, ahí no se puede ir, pero en el momento que hay un pack turístico parece que ya todo se relaja un poco.
0: Claro, eso no, no lo había pensado, pero bueno, justamente hablemos de eso. Vamos a hablar, a ver, la idea del podcast con Leti en esta ocasión es hablar de que ella tiene programado, de hace ya pobre un año y la agarró la pandemia, pero bueno, con suerte ya el 2022 se va a poder lograr. Leti tiene programado viajes en grupo a Irán, lo cual me parece pero súper espectacular porque justamente tenemos que empezar a... a bueno, plete lo dijiste vos hoy, así que lo voy a repetir. Eh, devolver un poco lo que lo que estuvimos viviendo allá nosotras, pero también dar un poco de visibilidad a la inmensidad, no solo en eh, lo que es cultural, porque es una cultura impresionante, sino también, por lo menos a mí me flasheó un montón el tema de paisajes. O sea, el tema, la geografía de Irán y, bueno, la parte kurda me pareció una locura. Cosas que no se ven y paisajes que capaz si estuvieran en un lugar un poco más turístico estarían llenos de gente y cuando vas a Irán lo más probable es que estés vos sola y disfrutando de ese paisaje espectacular. Así que me parece buenísimo que Leti haya tenido esta idea, pero bueno, escuchémosla a ella, que nos cuente un poco cómo fue que surgió todo, cómo empezaste con esta idea, o sea, estuviste en Irán básicamente. Sí,
1: estuve en Irán hace tres años ahora ya y no fue un viaje especialmente largo, o sea, creo que fueron como tres semanas. Ahora viajo normalmente más tiempo en cada país, pero fue un país que, pues, no sé, o sea, en tema viajes me cambió un montón la perspectiva de, pues, sobre, o sea, mi opinión sobre toda esa zona del mundo, ¿no? o sea, realmente llegas a Irán, ves una realidad que no es la que te están contando y, pues, ahí dices, ah, pues, a lo mejor en los países vecinos pasa lo mismo y efectivamente fui comprobando que era lo mismo y realmente en esa zona del mundo y en especial en Irán, pues, se encuentra la gente más maravillosa, más cálida y de buen corazón que, que yo me he llegado a encontrar, entonces eh, yo sentí eh, cuando me, me marché de Irán pues no sé, me cambió mucho esa perspectiva viajera y pues un poco también darme cuenta de las cosas que realmente me gustaban en el sentido pues dejar a un lado quizá países más turísticos eh, pues donde hay turismo masivo sobre todo que no me gusta nada ...para adentrarme en estos países más desconocidos... ...por el simple hecho de verlos tal y como son... ...o sea, de no encontrarte una tienda de souvenir eh, ...de souvenirs a cada tres metros... ...de que no te ofrezcan un tour a cada cuatro... ...entonces, pues apreciar mucho... ...ver un país tal cual es... Eh, ...sin haber sido tocado por por ese turismo masivo... ...del que hablo... ...entonces, pues... ...fue un país que a mí me aportó mucho personalmente... ...y me pareció fascinante... Eh, ...pues lo que tú dices, ¿no?... ...pues no solo de paisajes, pero la historia... ...o sea, su cultura hasta la religión, aprender mucho sobre el Islam y demás, me pareció muy interesante y desde que me he ido de Irán, o sea, llevo tres años leyendo sobre Irán. Entonces, pues, aunque yo haya estado tres semanas, de verdad, o sea, tengo la cabeza como si hubiese estado todos estos años, pues también por las conexiones que hice allí, ¿no?, de conocer gente y mantener el contacto y, pues, vivir con ellos en la distancia, pues, todo lo que les pasa es o sea, seguir conociendo ese país aún estando todavía lejos. Entonces, pues como me fui con, con tal sensación, pues siempre sentí que, que un poco mi misión era devolverle a ese país o a esos países pues una imagen eh, real de lo que son, que es que son países maravillosos y muy interesantes. Entonces, pues realmente lo de los viajes en grupo es como la, pues, el máximo exponente de eso, ¿no? O sea, es poder llevarme a grupos de gente a verlo con sus propios ojos me parecía como la, la forma más bueno, más maravillosa de, de hacerlo y de pues, acercarlos a esta cultura que está tan, tan maltratada ¿no? pues Irán sobre todo eh,
0: entonces pues eso es a lo, que,
1: a lo que estoy Ahora
0: me estoy acordando, eh, bueno obviamente Leti está promocionando sus viajes, eh, bueno este viaje ¿no? en, en su cuenta de Instagram eh, todavía quedan lugares Vamos a avisarlo a la gente. si quedan...
1: Sí, todavía. Sí, todavía estoy todavía, sí, todavía lo voy a sacar estos días. Entonces, pues va a haber viajes en desde finales de febrero. O sea, bueno. sacaré como cuatro viajes y pues son itinerarios diferentes, pues un poco dependiendo de los gustos de la gente y todo eso. Pero bueno, son itinerarios muy organizados por mí. O sea, están organizados. O sea, no es un viaje a lo loco. Como vamos, aterrizamos y nos vamos en autoestopa donde aparez... aparezcamos. ¿Por qué no? Pues porque son grupos de... O sea, seríamos ocho personas en total, eh, solo mujeres, porque quiero visibilizar todo el tema este de viajar en solitario, pues eh, las mujeres y tal, y me parece además muy interesante hacerlo en Irán. Y, y eso, pues serían esas fechas, y pues claro, todavía hay, hay mucho espacio, y pues se puede hablar, y pues estos días lo sacaré. Entonces, pues que estén
0: pendientes. Que estén pendientes. Pero hay algo que yo vi en tu promoción que me llamó mucho la atención y que igual me pareció excelente, eh, que no aceptás amigas. O sea, vos querés que la, la piba que vaya, además de ir sola, que vaya literal sola, o sea, no pueden ir chicas que se conozcan entre sí. ¿no? Eh, exacto, o sea, quiero que... O sea, ¿Y por qué? Explícanos por qué, me encanta igual, y, vale, y te rebanco, pero quiero escucharlo sí. de tu voz.
1: Pues eh, porque quiero, o sea, realmente yo llevo como 6, 7 años viajando sola eh, a diferentes pues, zonas del mundo y todo, y al final... Siento que todavía este tema necesita pues eh, mucha normalización y pues aceptación. Eh, o sea, de hecho me está pasando mucho en Colombia que hacía tiempo que la gente no se sorprendía tanto de ver a una mujer viajando sola y es como ya bueno, pero o sea todavía estamos en estas como que es normal, ¿no? O sea, quizás es que yo estoy muy metida en mundo viajes y conozca muchas viajeras que lo hacemos sola y para mí es lo más normal del mundo y pues todavía la gente le sigue sorprendiendo. Entonces, pues la idea de hacerlo para solo mujeres es por eso. Eh, porque es como pues mi movimiento personal no un poco de, de activismo ahí hacia hacia este tema de, de que no, no desde que a día de hoy pues hay mucha mujer que viaja sola y yo quiero que más mujeres lo hagan y pues definitivamente cuantas más seamos en la carretera que yo digo mucho esta frase pues más fácil lo tendremos todas no porque más se normalizará entonces pues más quizá mm, el mundo se preparará para nuestra presencia en solitario y pues todo nos irá mejor y pues bueno eh, entonces es eso, y pues lo mismo de no aceptar eh, que vengan con amigas, pues es lo mismo, ¿no? Pues también para que ellas pues se relacionen entre sí y vengan un poco partiendo desde cero y que se tomen esto como una experiencia nueva, eh, pues no contagiada por algo que ya conocen, digamos.
0: Sí, aparte, eh, bueno, algo que pasa también, qué sé yo, es cuando la gente... Bueno, igual, bueno, este tema es para hablar de mil millones de horas, pero con esto de que se nos juzga también cuando viajamos solas y demás, como que me ha pasado un montón que me digan, o sea, yo digo, bueno, si yo viajo sola, siempre, tipo, salgo sola, pero después obviamente, viste, vas a un hostel que yo conoce gente y si van para un mismo lado, a veces te unís, eh, porque capaz va barata a barata costo, o sea, no sé, o es más cómodo ponerle para hacer un tramo con otra persona, que se yo, lo, no sé, por la razón que sea. Capaz te unís a alguien por un momento, después te separas te vas sola por otro lado, volvés, que yo vas armando tu viaje. Pero sí lo que me ha pasado un montón eh, fue que me digan, bueno, pero al final no estás, o sea, no te hagas la que viajas sola, porque al final no estás nunca sola. Y yo sé que eso a los hombres no se lo, no se lo dice, o sea, nadie les cuestiona <risa> todos los movimientos y si conoció a alguien y de repente viajó dos segundos, tipo una se en un viaje de dos años, capaz estuviste tres semanas con una persona, ya, ay, no viajaste sola, no digas que viajas sola. Y es como, ay, chabón por favor. Pero es verdad que estando así sola también es cuando más conoces gente. O sea, si cuando viajas con un amigo, inevitablemente, con un amigo que te conoce, digamos, de, de tu vida pasada, o sea, si salís con alguien de viaje, eh, si inevitablemente te quedás como con esa persona, es raro que puedas abrirte eh, a interactuar. Así que me parece buenísimo que sea la, que, que es eso, que sea una condición, eh, en tu, en tu itinerario de viaje por Irán. Sí, yo creo, yo creo que deberíamos
1: cambiar el enunciado de ese viajo sola o viajo solitario para decir, salgo sola de mi casa, porque, pues para que a todo el mundo le parezca bien y la gente lo entienda, que aunque sea una decir es como, pues eh, somos mujeres independientes que nos gusta salir, nos gusta pues disfrutar de nuestro propio tiempo, nos gustan los momentos de soledad, los apreciamos, seguir nuestro propio ritmo, pero no quiere decir que estemos solas ni busquemos eso, o sea, es como... Salimos porque vamos receptivas, porque la gente nos habla más y vamos solas, etcétera, etcétera. Pero obviamente en muchos momentos nos juntamos con otra gente y pues a veces hasta duramos semanas viajando con la misma persona o a veces mediodía o a veces estamos tres días solas. Depende mucho también del país y de y de todo, ¿no? Pero sí, es verdad que a mí también alguna vez es como que alguien me dijo como ah, pero ¿y las fotos quién te las saca? Y digo, ay, pero de verdad, ¿y tú cuando estás en tu ciudad no le pides a alguien que te tome una foto? O sea, qué, qué ridiculez ni qué ni que yo siempre <risa> estuviese eso, o sea, no, no no tiene ni pies ni cabeza, de verdad.
0: Pero no, es, es terrible que, que sí, que todas estas cosas las sufran. Es como que se nos cuestiona todo, no solo en, en ambiente viaje, ¿no? Pero como cualquier cosa que haga una mujer, eh, que tenga un éxito en alguna cosa, va a haber un cuestionamiento impresionante, porque a ver por qué está ahí, a ver si se lo merece, eh, cosa que no le pasa a los hombres, ¿no? O sea, hay un montón de hombres que también, que obviamente, y está buenísimo, que viajan solos y después se encuentran a alguien, viajan, pero nadie les dice No, algo no se les cuestiona
1: tanto y eso es algo que no. nos queda un largo camino por recorrer. A ver, luego está claro que luego cada persona que hacemos algo distinto de nuestra vida, que no sea, eh, pues, el típico modelo de siempre, eh, se nos va a criticar y se nos saca la palestra cada dos días, pero es verdad que a las mujeres, pues, todavía más. O sea, yo... Vamos, es que yéndonos a lo más sencillo, o sea, yo de verdad cada dos semanas máximo alguien me pregunta que por qué tengo 30 años y no tengo hijos y aquí da igual que esté en Irán, que esté en Colombia y que esté en Georgia, da exactamente igual, o sea, la gente cuestiona de por qué si estoy en edad de esto o de aquello o de tener y por qué no tengo novio y por qué no tengo pareja y digo pues porque no quiero, pero es tan difícil de entender, no quiero, estoy feliz así, estoy feliz pues casada con mi mundo, ya está.
0: Pero es que aparte yo creo que lo que pasa también es que no... Yo creo que, es, igual creo que está cambiando, de a poco, pero está cambiando. Pero a veces también lo que pasa es que cuando no tenemos pareja o no tenemos hijos, siendo mujeres a esta edad, digamos, a veces piensan que es porque no podemos, ¿entendés? Sí. Como, no, no podemos tener hijos literal, pero, tipo, si está soltera es porque seguro ningún hombre le da pelota, ¿entendés? Sí, No es sí. porque, eh, no, es mi decisión. Tipo, yo no quiero, estoy feliz así, sola, estoy pasando barrero. Y es como, seguro en el fondo piensan, ah, pero seguro es que no tipo, debe querer tener un novio, pero nadie le da pelota. O está vieja y ya no puede tener hijos, no sé. Me parece que nunca es nuestra decisión. Claro. Es como que todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos, seguramente es por algo extra que no tiene nada que ver con nosotros o nuestra voluntad o nuestra decisión de estar ahí. O mismo, no sé si te pasó este prejuicio de que también de, de viajar eh, porque no sabes qué hacer con tu vida. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides
1: health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Sí, totalmente. Oh, no, estoy yo creo que, pues mira,
1: hay que tomarse las cosas con mucho humor porque, o sea, yo llevo dos años así viajando y de verdad, o sea, no cesan esos comentarios y esas cosas, pero creo que cada vez sé responder mejor y pues sé reírme con ella, ¿no? Y pues puedes contestar cualquier estupidez a todas esas insinuaciones sobre qué estás haciendo, estás segura, no deberías, pues hay mucha gente que se cree con derecho a opinar sobre tu vida y realmente, o sea... Yo no, no opino sobre la vida de nadie, o sea, si esa persona es feliz con esto y con aquello, pues, enhorabuena, o sea, me parece fantástico, o sea, a mí lo que me nace es hacer esto, y de esta manera, y estoy feliz, pues, ya está,
0: ¿no?, que me dejen. Exacto, lo que pasa es que, de hecho, ahora estoy pensando, ¿no? cuánta ¿cuántas de esas personas que están haciendo algo normal o lo que se espera de la sociedad realmente lo han decidido con voluntad propia como nosotros decidimos viajar? O sea, ¿cuántas de esas personas que en realidad están casadas, tienen hijos y tipo una carrera hace mil años, lo decidieron por voluntad propia? Uy, Probablemente nada. nada. Claro. O sea, haya o sea, sido por presión social, por presión sí. familiar, porque no creyeron que podían hacer otra cosa. Claro. Y sin embargo no se las cuestiona. Sí,
1: pero en cambio son las primeras personas que a ti a mí nos van a decir algo. Eso siempre.
0: Vale. Pero bueno. Pero Dios, pero bueno. Eso estamos nada. Estamos pasando barba, sí. <risa> Bueno, escúchame, hablemos un poco más de, de los viajes, o sea, está bien, dijiste, solo mujeres, para que visibilicemos un poco más, aparte esto de ir a Medio Oriente me parece también espectacular, sobre todo Irán. Sí. Eh, ah, para, esto te iba a preguntar también, porque yo, por mi parte, eh, o sea, sueño con estar en Medio Oriente en absolutamente todos los países, pero por ahora el único que conozco eh, es Irán y bueno, y la parte kurda iraní pero vos dijiste que estuviste en otros países, ¿no?, De Medio Sí,
1: estuve um, en Líbano, pues Jordania también se considera, ¿no?, eh, Arabia Saudita, Irán y creo que ya ahora mismo no, no se me ocurre otro, tengo muy pendiente Irak, eh, el Kurdistán sobre Ay, todo madre. y pues, pero bueno, la verdad lo que más quiero es volver a Irán y explorarlo de arriba abajo, porque pues yo no he conocido esas montañas, yo no he conocido el Kurdistán, yo no he conocido las playas, las islas, los desiertos, eh, no he conocido el mar de Irán. Y pues creo que lo más característico de los viajes que yo organizo, pues además de ser grupos así muy pequeñitos eh, y de mujeres y todo esto, es que eh, vamos a relacionarnos mucho con los nómadas de Irán. Eh, entonces esto pues hay diferentes tribus nómadas y demás y bueno es muy interesante porque ya en pocos países se puede disfrutar de pues conocer de primera mano eh, lo que es una tribu nómada eh, pues porque ya prácticamente no hay entonces, pues, eh, las, las mujeres que decían venir conmigo en ciertas fechas concretas, que ya diré, pues, vamos a poder caminar con los nómadas, pues, en, en los momentos en los que están migrando, naturalmente, o sea, esto no es nada de porque vamos, nosotras se van a poner a caminar, ¿no?, para hacernos tres fotos, o sea, mis mm. viajes no tienen nada que ver con eso, sino que, pues, familias que están migrando por los montes tagros, eh, durante cuatro o cinco días vamos a caminar con ellos y, pues, vamos a acampar con ellos y vamos a ayudarles con las cosas y vamos a ayudar a los abuelos, vamos a cargar cabras y vamos a hacer pues todo lo que viene a ser eh, su día a día normal. Entonces, bueno, para eso sí que necesito chicas, ¿ves? Además de mujeres que vengan solas, pues tienen que estar bastante en forma porque <ríe> va a ser bastante sí, cañero, cargar, pero bueno. Cargando cosas sí Sí, pero bueno, que también los, los otros tipos de viaje pues son más relajados, ¿no? Entonces es para un poco todo el mundo. Pero bueno, también visibilizar un poco ese ese irán más más remoto incluso. ¿Cuántos tipos de viajes son? Dos, de momento voy a sacar dos, como uno que es como un itinerario clásico, pues con las ciudades principales, pues igual también nos acercaremos al mar y haremos algo que esté fuera de, de las ciudades simplemente, y luego está este que es como el de, pues juntarnos a los nómadas y pues caminar con ellos varios días, pero bueno, también el otro tiene parte de, pues vamos a hablar con familias nómadas, quedarnos con ellos, o sea, es un poco el viaje está enfocado por ahí sin dejar de lado el Irán o sea, clásico, porque ¿quién se va a ir de Irán sin conocer <ríe>
0: Shiraz o Isfahán no, o Persepolis? Shiraz Isfahan, Isfahan, por favor. Dios, qué hermosa ciudad. Sueño, eh, sueño o sea, con, con volver a la
1: plaza de Isfahán. ¿qué te parece?
0: Ah. No se me Ay, quita la Dios. cabeza. No, 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 Yo estuve eh, en Isfahán, terminé estando como una semana y pico, casi diez días en total, en todas las veces que fui y vine de Isfahán. Eh, en ese viaje era como no puedo, no puedo dejar de ir, o sea, no puedo dejar de ir sí. todos los días a la plaza, a la, no, a la tardecita, nochecita. ¿Cómo se la, a la
1: ¿Cómo se la podemos decir a la gente? Es que es, es, es un lugar mágico en la Tierra, yo creo que es, no recuerdo bien, pero es no sé si es la tercera plaza más grande del mundo, o sea, al, sí. algo así. Yo el recuerdo que tengo es como sí. cuando se pone el sol y pues ver toda esa pues esa arquitectura, ¿no?, eh, persa y demás, eh, y las fuentes, los jardines, las mezquitas a cada lado, ¿no?, y la gente haciendo picnic, no sé, me parece muy mágica y muy tranquila, y luego que ahí, ahí mismo entras a los bazares, no sé,
0: tengo un recuerdo muy bonito. Sí, sí a mí se me hacía como, un, no sé, una mezcla de película, tipo, no, no Disney, pero poner así una cosa como medio que faltaba, viste, con el llamado la oración de fondo, uh -huh. los colores turquesas así tan fuertes, eh, no solo en la arquitectura, sino también en el agua que estaba ahí en el medio de la fuente, y la gente toda unida, y la música de fondo, y los olores, y los colores, y era como, esto es, o sea, es de película, de verdad, no me, no me jodan de película, y aparte, caminar por ese bazar comparado con otros bazares de otras partes del mundo que no podés caminar por un bazar cuando te ven que sos extranjera porque te empiezan a tirar con de todo para que compres. Como que en Irán era ibas caminando y nadie te, O sea, de vez en cuando era tipo un hello y si querías comprar algo, pero ni siquiera es que se te abalanzaban encima para que te compres cosas. Entonces podías caminar como súper tranquila. No sé, era... Todo era perfecto en esa plaza, la verdad. Sí, yo realmente eh, espero que, días
1: enteros. que Irán nunca se acabe de convertir en un Marruecos, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado, que Marruecos es un país precioso, fascinante, pero le ha entrado tanto turismo en los últimos años, pues que se ha vuelto una feria, ¿no? De, o sea, vas caminando por cualquier bazar y es un acoso total de cómprame esto y esto y aquello, ¿no? O sea, es horrible. Entonces, se valora mucho que en Irán no exista todavía nada de eso y pues espero que sepan hacerlo bien. Y, bueno, igual no creo que Irán nunca se haga tan conocido porque la gente seguirá creyendo en, en la televisión, pero, pero bueno, en el caso de que pase, pues que lo sepan hacer bien y que Irán mantenga su
0: esencia tan bonita que tiene. Sí, porque aparte, no no sé si tiene mismo ellos la estructura de un turismo... No, no sé si masivo, pero así como turismo de alta gama uh -huh. eh, Como que ellos todavía tampoco tienen la estructura Entonces no sigue sin ser atractivo para alguien que tenga mucho dinero Porque de todas formas, o sea, no... Y aparte, eh, digamos, políticamente hablando o religiosamente hablando O sea, nunca van a poder estar tipo en un hotel cinco estrellas en Maya tipo, en pelotas las mujeres, o sea, no va a pasar en Irán, por lo menos por ahora, entonces sí. como que más allá de que, de que sea hermoso el paisaje y todo, no puedes estar y, me, y tomando alcohol, o sea, tampoco, Uy, es como nada. que las cosas que sí te llaman a la atención, el Hotel 5 Estrella con el All Inclusive y no sé qué, sí. en Irán no va a funcionar Uy, no. por una cuestión política. Yo tampoco. pienso que o sea, Irán, al igual que los países de esa zona, pero pues ahora hablamos
1: de Irán, ¿no? Irán es un país para un viajero de verdad, una viajera de verdad, o sea, de la gente que viaja de corazón por conocer, para aprender, para explorar, o sea, aquí no hay nada de simplemente un turismo de vacaciones, ¿no?, digamos, o de relajarse o de esto y de aquello, o sea, no es un país con ese tipo de infraestructuras, es un país muy para explorar y conocer, pues, eh, toda su historia, que es, es impresionante y, pues, que merece mucho la pena, o sea, yo realmente cualquier persona pienso que, que le guste de verdad viajar y Viaje con el Corazón, Irán le, le fascina, ¿no? De hecho, yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie que haya pisado Irán y no haya salido como hablando maravillas.
0: Mal. Ahora que dijiste esto así, me hiciste acordar que, que en un momento cuando voy a, a Teherán, que estaba en el hostel, que era un hostel bastante grande, estaba lleno, eh, tuve esa sensación de decir, todo el mundo es buena onda, porque me ha pasado en otros países llegar a un hostel y no sé, que estén los chabones que solo fueron de joda y que hagan quilombo, que no les importe nada y que estén ahí solamente porque se enteraron que la joda estaba copada y que era barato tomar alcohol y fiesta y qué sé yo, que no tenés ni un tema de conversación o que ni siquiera saben en qué país están, no les importa la cultura y nada. Pero me pasó eso, que en Irán, cualquier persona con la que vos interactuaras en un hostel era una persona buena onda porque estaba ahí porque quería, porque le interesaba la cultura, porque quería viajar porque era súper respetuoso, eh, la gente que va a Irán no, no te vas a encontrar con alguien que no esta, que no sepa por qué está ahí. Eso era impresionante. No solo, tipo, no solo la gente de Irán era maravillosa, sino que mismo los turistas que estaban en Irán también eran impresionantes. Exacto. Porque o sea, venían todos con esas ganas de conocer.
1: Sí, Irán, Irán no es como un país más atachado en el mapa, pienso.
0: Ay, Dios, qué ganas de golpe. No, no quiero seguir teniendo esta conversación porque me hace mal. Me hace mal. Extraño. Estar viajando por esos, nada, por esos países así sí, que son tan eh, tan distintos también y que tienen tanta cultura de las que no se conoce nada. Eh, igual me encanta que hayas dicho que hace dos años, tres años que seguís leyendo sobre Irán. O sea, estás así como súper a full. Sí, no, eso no,
1: no se me ha ido de la cabeza, la verdad. Y también he intentado volver todos estos años, pero bueno, pues entre la pandemia que Irán se mantuvo cerrado todo, todo el tiempo hasta hace unos meses pues fue imposible, entonces, bueno, eh, ya, o sea, yo de verdad, o sea, el día que vuelva voy a estar como un flan en ese avión de todo este tiempo tenerlo en la cabeza, ¿no? Es como un, un viejo amor, un viejo amor, pero que sigue ahí.
0: Que sí, sí, sí que imposible desapegarse. Sí, 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 sí. Muchas ganas. Y respecto a, al, o sea, a los itinerarios, vos los armaste eh, por una decisión personal, porque, o sea, me doy cuenta por lo que decís que vas a ir a lugares que vos incluso no fuiste, ¿no?, que todavía no conoces Sí, exacto, porque, pues, lo que te digo, yo no viajé tanto
1: tiempo allí, entonces, pues, tampoco, o sea, quería incluir cosas que hasta yo ni conozco, que son mínimas, ¿eh?, porque la... Lo que es lo principal lo conozco, pero por ejemplo, yo cuando estuve yo no estuve con los nómadas de Irán caminando, no, o sea, ni, ni, ni sabía que había, o sea, hasta ese punto. Entonces, sí, son itinerarios que pues tienen eh, pues zonas más, bueno, pues más extendida a lo que yo hice, pero que de todas maneras que está todo revisadísimo por mí, o sea, no hay no hay cosa que, que haya dejado a decisión de otro, o sea, yo evidentemente tengo gente en Irán con la que hago esto porque pues necesitaba tener gente allí. Y, pues, también eh, trabajo con una agencia de viajes española, pues, para hacer todo eh, de una manera responsable, legal y, pues, pues totalmente correcta, ¿no?, que salga todo bien. Pero este es mi proyecto, o sea, estos son viajes diseñados por mí, o sea, hasta el último hotel, noche de acampada y demás está diseñado por mí, entonces, pues, no hay nada que yo no haría en mis viajes, ¿no?, que eso era como el requisito número uno a la hora de yo plantearme hacer esto, porque yo no voy a vender algo que yo no soy, eso sí lo he tenido siempre súper claro, entonces pues son viajes muy relajados que a pesar de estar organizado pues un poco el itinerario y pues las noches de hotel porque evidentemente hay que reservar y demás, pues hay hoteles, hay alojamientos, hay noches de acampadas, o sea, hay, hay de todo, yo digo hoteles por generalizar pero que luego durante el día hay mucho pie a la improvisación, a dejarnos llevar, a pues, a, pues si nos invitan a una boda nos vamos a una boda que para eso somos ocho y si nos quedamos a comer un día pues eh, y nos retrasamos cuatro horas es que no hay no no es un itinerario como de corriendo ni nada y además nos vamos a mover en transporte privado no pues en unos eh, jeeps entonces pues es un viaje muy independiente no muy a nuestro ritmo de lo que salgan cada grupo, o sea pienso que cada, cada grupo va a ser un mundo distinto
0: Sí, porque aparte la, la dinámica te la va a dar el grupo en sí o sea mucho de lo que pasa en ese viaje va a tener con las chicas que va a tener que ver con las chicas que, que se anoten sí y la, la verdad
1: estoy muy contenta porque pues o sea yo este proyecto ya intenté sacarlo hace unos meses pero irán pues no daba abierto y se ha tenido que posponer hasta el 2022, pero la verdad eh, estoy muy sorprendida porque pues quieren venir conmigo mujeres la verdad fascinantes eh, he hablado con muchas de ellas no porque yo entrevisto a la gente o sea yo también estás es otra no que eh, pues Pretendo que todas las mujeres que vengan sepan a lo que vienen, sepan que no es un viaje cómodo o muy cómodo, que no es un viaje de lujos y pues eh, dejo claro pues también toda la, la información que les paso ¿no? de un poco el tipo de chica que busco porque quiero que todo salga de maravilla y pues que ellas se vayan con un recuerdo y con una idea propia de lo que se Irán y una muy buena experiencia. Entonces pues hablando con ellas me di cuenta de que de verdad había eh, chicas muy interesantes de las que yo misma voy a aprender un montón. Entonces, creo que esto también va a ser muy enriquecedor para mí eh, a la hora de conocer a tantas tantas mujeres tan interesantes. Entonces, estoy muy contenta con eso también.
0: Ay, sí, qué hermoso. Pero ahora también te quería preguntar, bueno, ahora nombraste los ships, ¿no? Sí. Eh, pero eso, quería preguntarte si también esto está organizado con gente de Irán. ¿Es gente que vos eh, conociste en tus viajes o fuiste buscando? No, fui buscando. ¿Te tenés eh... guías? Sí, 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 van a ser guías de allá, eh, pues
1: digamos que es una, una agencia ¿no? que, que organiza viajes allá, pero pues yo les propuse eh, pues, mi idea, ¿no? un poco el tipo de viaje que yo buscaba, lo que quería, entonces he estado trabajando con ellos pues, en el itinerario y todo eso y pues la verdad estoy muy, muy, muy contenta, entonces pues todo está saliendo de maravilla y ahora solo falta que, que el mundo se, se tranquilice un poco también y pues finalmente podamos hacerlo, pero bueno, Irán ya lleva abierto un par de meses y está estable, entonces pues ya pienso que ya todo va a salir pues de maravilla.
0: Sí, pensemos que sí. ¿Y cómo fue, eh, porque dijiste también que lo tenés como con una agencia en España, ¿no?, como para hacerlo legal y demás. Sí. ¿Cómo fue llevarle la propuesta de un viaje a Irán a una agencia ahí en España? ¿Cómo fue la resolución?
1: <risa> bueno, pues esto, esto era un comodín, ¿no?, porque yo para esta agencia ya he trabajado anteriormente, pues como agente de viajes y es una agencia eh, súper profesional y, bueno, pues también la que es la, la, la jefa, pues la dueña es muy amiga mía a día de hoy, entonces, pues ella me conoce y, pues, no es un tipo de agencia, digamos, lo más tradicional, ¿no?, que ella, o sea, ella misma viajó en su momento por Irán, por Siria, hace años, o sea, mucho antes que nosotras, entonces, ella viajaba como nosotras, pues, hace más años, entonces, vale. ella entiende perfectamente, pues, lo que son estos viajes, ¿no? Y, y pues, está súper contenta de poder sacar algo diferente, pues, conmigo, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, el tema es que hay que hacerlo con una agencia para hacerlo todo, pues, legal, eh, evidentemente por las responsabilidades y por todo y, pues, me pareció maravilloso, pues, organizarlo con mi amiga y, y hacerlo, pues, de la mejor manera y poder contar con su consejo porque hay para ciertas cosas, evidentemente, yo es un nuevo proyecto, no soy pues no soy experta en, en viajes turísticos, o sea, soy experta en mis propios viajes y dejarme llevar, pero pues ahora ya, evidentemente, cuando me lleva un grupo de gente quiero que todo salga bien y, y por pues ser lo más profesional posible y pues necesito contar con alguien que también me aconseje de primera mano.
0: No, obviamente, aparte eso, estás a cargo de ocho personas, o sea, y estás yendo a un lugar eh, que, bueno, que obviamente tiene un montón de, de prejuicios y demás. No sé cuál fue tu experiencia, pero en mi caso, eh, antes de ir a Irán, me río porque ya a esta altura me da risa, pero en su momento fue terrible, eh, con el tema del seguro médico. O sea, conseguir un seguro médico que me aceptara mi viaje a Irán, a mí me llevó años. Eh, porque no, o sea, de hecho me decían, no, porque, no sé, cosas como, eh, porque pa eh, países en guerra, nosotros no, y era como... Pero chabón, Irán no está en guerra sé, en Tipo, la última vez que hubo una guerra en Irán fue al mismo tiempo que hubo una guerra acá en Argentina. Y nadie te dice que... Nadie te niega el seguro de viajes a Argentina por una guerra que fue como en el 80. Eh, y con Irán me pasaba eso. Entonces... Siempre hay un montón de complicaciones que me parece que está buenísimo si lo haces a través de la agencia porque ya hay un montón de cosas que te vas solucionando sin tener que meterte vos a hacer las cosas tan manuales.
1: Sí, bueno, ya poco a poco menos mal que la gente ha empezado a viajar un poquito más a Irán y ya parece que las aseguradoras empiezan a, a aceptar Irán, no que ya, pues, eh, ya se puede viajar con Segura Irán sin problema. Pero esto tiene que quedar súper claro, o sea, Irán no es un país que está en guerra, vamos a ver, o sea, Irán, pues lo se ven los enunciados de los periódicos cada día, por una cosa o por otra, pero es que luego allí en el terreno, allí no pasa nada, o sea, pues, eh, o sea, yo cuando viajé me sentí súper bien, súper segura, nadie me molestó, todo lo contrario, o sea, todo el mundo me recibió con mucho cariño, y o sea, no tengo una mala palabra hacia Irán entonces pues que, que sepan eso, yo también es lo que le digo a las chicas que van a venir conmigo que pues desde el día uno, o sea que ni caso a las recomendaciones de viaje del gobierno y a todo lo que diga esa gente porque,
0: o sea, no tiene nada que ver con lo que hay allí ¿Te ha pasado de entrevistar a alguien que, que si bien tuviera interés igual tenía así como una cosita de miedo o de prejuicio Sí ¿O todas las chicas fueron así como full
1: yo creo que todas tienen un mínimo de prejuicio, ¿no? Pero es normal, o sea, tú lo tenías al llegar y yo lo tenía al llegar. O sea, además me, me da risa porque justo me estoy empezando a leer tu libro sobre, pues sobre toda tu experiencia viajando por Irán y pues esa parte sí que ya me la sé, entonces sé que tú también pues llegabas un poco como medio cagada, ¿no? Te decías tú como, mierda, ¿sabes? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí aterrizando en este momento? O sea, yo realmente leo tu libro y digo como, vale, o sea, soy yo hace tres años, o sea, igualita. Entonces creo que todas llegamos así, por eso también es importante ir, pues viajar con una persona que te dé un mínimo de confianza, ¿no? Que te dé una introducción tranquila al país de decir, eh, no, sabes, las cosas no son así, son hasta, y puedes relajarte y puedes respirar, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eso que creo que tu experiencia también fue muy buena y, y, pues, qué mínimo, ¿no? Por parte nuestra que, pues, poder hablar de Irán y hablar sus maravillas y cambiar esa imagen tan injusta que tiene el país
0: si sí, es que imagínate lo buena que fue la, la imagen que tuvimos, que bueno, eso, vos estás llevando gente a Irán. Yo publiqué un libro, o sea, nunca había escrito un libro en mi vida, fue, lo tuve que escribir sobre Irán. O sea, que creo que el nivel de de, de influencia que nos dejó este país... O sea, no, no tenemos casi ni palabras para decirlo porque, no sé, yo siento que, que igual de todas formas, por más que haya escrito un libro y lo que sea y que, que donde puedo siempre recomiendo... Siento que no me va a dar la vida para como para retribuir todo eso que viví en Irán. Parece una locura. O sea, pero es así. No sé, como lo que yo viví en Irán, y esto también, siendo una viajera que, que recorrí un montón de países, yo también viajo hace un montón, igual viajo súper lento, entonces no es que recorrí tantos países en realidad por la cantidad de años que llevo viajando, pero sí recorrí un montón y lo que a mí me pasó en Irán no me pasó en otro lado. Y no sé si me irá a pasar en otro lado, la verdad no sé, pero es un fortísimo.
1: sí es es lo mismo que yo o sea yo pues a pesar de que otros países me han enganchado mucho nunca he tenido esa conexión esa experiencia como la que tuve en Irán y lo de los viajes en grupo es puramente por eso o sea yo no estoy aquí como pensando y decir ah voy a montar mi negocio y pues a ver qué puedo sacar mm, Arabia Saudita eh, pues Marruecos pues Egipto pues esto a qué no o sea, a pesar de que haya viajado mucho más tiempo en otros países y pudiese tener los contactos y demás, realmente, o sea, lo que me sale de corazón es hacerlo con Irán, por todo esto que hablamos, de pues esa conexión, el que se merecen, que se dé una imagen diferente, ¿no? Pues a ver, todo Oriente Medio, pero es que Irán es demasiado especial. O sea, esa gente para mí es como lo más dulce, eh, parece mentira, ¿no? Pero pues hay veces que viajas... Sola vas a un país y pues te sientes muy querida, o sea, te dan mucho cariño y es muy bonito.
0: Es eso, es totalmente sentir, o sea, sentir mucho amor. Sí, esa gente tiene mucho amor que dar, yo pienso. Sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo fue, ya para ir cerrando, por qué fuiste a Irán? ¿Cómo arrancó? Pues, ¿Fue el primer país de Medio Oriente
1: que visitaste? Eh, fui a Jordania, primero que Jordania es mucho más eh, light, ¿no? Como es un, es un buen punto de entrada a esa zona, ¿no? Porque Jordania es más, bueno, tiene más turismo y pues está un poco más, digamos, europeizada de alguna manera, ¿no? Pues, o sea, no es tan extrema. Sí. Eh, entonces fui a Jordania con una amiga, viajé por allí un par de semanas, pues de ahí también aprovechamos y cruzamos a, a Jerusalén y pues también fue un viaje que me me impactó mucho ¿no? y de hecho ahí yo ya empezaba a plantearme lo de dejar mi trabajo e irme a dar una vuelta por el mundo y todo, entonces fue también muy especial y allí fue que mi amiga y teníamos un guía jordano que me empezaron a mencionar Irán, o sea yo hasta ese momento de Irán no sabía nada, pero nada, 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 o sea no tenía ni idea y me, me empezaron a hablar así maravillas y de que conocían así pues alguna gente que había ido a una pareja o a un, a un conocido, cosas muy sueltas. Y a mí como que se me, se me metió en la cabeza y pues finalmente, o sea, es como que con esta amiga que hice el viaje, pues dijimos un poco, oye, pues a ver si el año que viene podemos hacer Irán y no sé qué. Lo que pasa que al final pues no pude cuadrar con ella y pues yo también como pues ya, ya tenía, ya estaba en ritmo de viajar sola, pues me, me fui claro. yo sola y pues además me fui en navidades y fue, fue maravilloso pasar allí unas navidades, aunque no haya navidades, pues creo que eso fue lo bonito de todo porque... <risa> Estar pues ay, en, ay. Claro, en unas fechas especiales, pero, pero me gusta mucho pasar las navidades viajando y de verdad las de Irán fueron unas de las primeras y fue muy bonito, fue muy bonito pasar el fin de año, aunque allí no haya un fin de año como tal, no porque su fin de año está como en marzo, pero claro, sí, sí. No pero no fue bonito para mí personalmente pues acabar un año en Irán aprendiendo tantas cosas y bueno, fue muy bonito.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era el clima en ese momento? Hacía mucho frío, ¿no? O sea, para las navidades.
1: No pasé mucho frío, eh, depende mucho de la, de la ciudad, ¿no? Y pues también Irán es un país muy enorme, eh, que tiene de todo, eh, y entonces pues también tiene climas muy distintos a lo largo del año, o sea, según la zona en la que estés. Entonces, pues yo hice las ciudades, ¿no? Pues Shiraz, Isfahan, Teherán, pues en Teherán sí hacía más frío porque está más hacia el norte, pegado en las montañas, eh, pero pues, por ejemplo, en esa época la gente tira más hacia el sur, hacia el golfo, hacia las islas y pues hasta la gente va a la playa. O sea, es que la gente le cuesta, me gusta mucho decir que la gente va a la playa porque como que a todo el mundo le suena muy raro, ¿no? De Irán, como, ¿cómo vas a ir a la playa si es que te puede pasar algo como que te caiga algo del cielo? No, mira, ¿sabes? O sea, Irán no es eso, o sea, no es nada de eso pues no, o sea, y pues la gente va a esquiar, o sea, hay pistas de esquí, hay cosas, o sea, vida normal, gente normal, es un país normal, con sus cosas normales, hay mucha fiesta también en las casas, pues no hay discotecas, pero se hacen las casas, entonces, pues también normalizar, ¿no?, El, al, al pobre país que, que se creen que todo es polvo y guerra y, Dios mío, nada se acerca a eso, la comida es maravillosa, hay unos restaurantes preciosos, eh, muy buena atención al turista, al viajero, a quien sea, y... Merece mucho la pena. Yo, de verdad, tengo muchas
0: ganas sí. de que la gente lo, lo conozca. ¿Sabes que Ahora que estabas nombrando esto del tema de la fiesta y todo, también a mí me parecía re loco que la gente, como que pensara que no hay gente joven en Irán con nuestros mismos eh, intereses, ¿no? Yo en un momento eh, hice couchsurfing y me quedé con una parejita que tenían, creo que 27, 28 años. Eran, eh, parece que eran arquitectos o diseñadores, no me acuerdo, habían estudiado. Eh, y eran muy similares a mí en un montón de cosas o sea, terminamos bailando reggaetón una noche en su casa, bueno, nos acabamos de risa qué sé yo, y cuando yo contaba esto a mis amigas, era como que en su cabeza, tipo por lo único que se ve también en la tele o en los medios de comunicación, era como, bueno, no solo el desierto y la mujer de Burka, pero era como o los niños, tipo pobres, huyendo de las guerras los niños chiquititos, y después ya las familias consolidadas, pero como que no en su cabeza no entraba que había gente joven como que hay universidades y hay grupos de jóvenes que igual, está bien, no hay bares, no hay nada, pero sí salen, no sé, a tomar café o a fumar shisha, por ejemplo, que eso sí es re común, sí. eh, como que hay un ambiente joven que igual está Vital. buenísimo, pero es como que para la gente no existe, no, como y, que no, 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 no entra en la cabeza. Y
1: que esa gente, o sea, yo me sentía muy identificada con ellos, o sea, que no por el hecho de que sean irán o no por el hecho de que lleven el pelo cubierto por obligación, evidentemente, o sea, no son iguales a nosotros y además me, me fascina porque es gente, la gente joven, pues sí, gente más mayor, ¿no? Pero súper preparada académicamente, o sea, pero pues gente muy culta. Eh, ya me gustaría a mí que en mi país se valorase la poesía de la manera que ellos lo hacen. O sea, me parece tan bonito el amor y el respeto que tienen por su propia cultura, a pesar de que su historia ha sido muy dura, que, que también es eso, ¿eh? O sea, también Irán, hay, hay que conocer su historia. O sea, Irán no se merece que se le juzgue por lo que simplemente ves en un titular, o sea, de Irán hay que leer y de Irán hay que conocer cómo fueron las distintas etapas para entender a dónde han llegado hoy y hay quizá valores y entiendas mejor y te sientas, pues sientas esa conexión mayor, sobre todo con la gente de tu edad, ¿no? Que dices, es que somos iguales, o sea, y es gente estupenda, súper abierta de mente, o sea, que es que no tiene nada que ver con el, el preconcepto que podríamos tener sin haber ido antes.
0: Sí, sí, es como que está completamente deshumanizado. Ahí para mí está el peligro. Es como que no... Como si no hubiera personas como nosotros en Irán, desde afuera. Es como que lo que se ve en los medios y es eso, lo que se ve en la pantalla y ya. Como si no hubiera gente que está viviendo una vida normal. O bueno, que quisiera que fuera un poco una vida más normal también. Sí. Leti, te voy a dejar acá. Me encantó esta charla. Eh, obviamente podríamos estar hablando de mil millones de cosas Pero sería eterno Podemos repetir en algún momento Porque siempre me pasa lo mismo Después publico un episodio y empieza toda la gente Ay, pero ¿por qué no le preguntaste tal cosa? Y yo quería saber tal otro Así que cuando vuelvas a tener Porque bueno, también pasó esto con Leti Que tenía una cuestión de wifi ahí en Colombia Que nos costó coincidir Pues yo también me estaba moviendo Así que cuando podamos volver a coincidir Probablemente hagamos un segundo episodio eh, pero bueno, ¿con, con qué te despedirías respecto a Irán?
1: Pues que es un país que hay que conocer, que yo creo que es un país que no deja indiferente a nadie y que pues del que se puede sacar muchas cosas positivas ¿no? y que es un viaje realmente, pues un viaje de verdad ¿no? al, al corazón del imperio persa y de toda esa zona del mundo que es la cuna de nuestra civilización y demás y que pues no es un país para dejarlo a un margen eh, y que estoy segura de que to a todo el mundo le gustaría mucho, ¿no? Pues a todo el mundo que le guste viajar de esta manera o que viaje por conocer y por aprender, creo que es un país fascinante y que pues, llega un punto que da igual, ¿no? Que vayan solos, que vayan en grupo, con algo organizado sin organizar, por libre da igual. Pero que Irán es, es un país muy, muy digno de conocer.
0: Igual sostengo que esto de estar haciendo viajes en grupo me parece Espectacular y súper necesario, sobre todo pensado tan específicamente. Yo todavía estoy fascinada con el detalle de que no sean amigas y que no se conozcan. Me pareció una condición excelente, ¿no? Un, como que en su momento no se me hubiera ocurrido y cuando le dije, bueno, obvio, así tipo, también para una misma, ¿no? Vas ahí, te expones, conoces a otra gente que igual seguro está en la misma que vos, pero igual te esfuerza a salirte de, de tu zona sí. de confort y que sé yo me parece espectacular. Así que súper archi mega felicito por este por este proyecto eh, y obviamente gente saben que estén atentas a las redes de Leti, yo las voy a compartir, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo te encontramos Leti en Instagram? Pues
1: simplemente es por... un Patreon
0: también, ¿no? Sí, también,
1: <risa> pero bueno, ya si me encuentran por Instagram ya y pues cualquier cosa me pueden preguntar o pueden ver en lo que ando y todo, pues es, eh, el Instagram es leti barra baja Lagarda pero bueno, igual ya lo pondrás por ahí por si alguien escucha sí. mal mi apellido, que suele pasar. Y, y nada, que cualquier cosa, pues aquí estoy y pues tú y yo ya hablaremos. Sobre todo, pues algún día quizá grabemos un capítulo cuando te, te decidas a ir a Pakistán y pues ya cuadremos por allí las dos y bueno.
0: Ay, verdad, de eso también íbamos a hablar en su momento. Sí. te me acuerdo cuando, ahí, cuando yo, yo estaba como, ¡Ah, esta chica está en Pakistán y yo tenía todas las ganas de ir, al final no pude. Eh, y me acuerdo que te dije, pero en ese momento estaba todo el mundo entrevistándote sobre Pakistán y vos eras como, ay, yo no quiero hablar de Pakistán.
1: Estoy saturada, ¿Alguna? sí, nada.
0: No. Estás, sí, en sí, no, Pakistán. Es que, claro, cuando en ese momento era el, era el boom. Uh -huh. Exacto.
1: Pues bueno, Angie, pues muchísimas gracias y, y nada, ya ya seguiremos hablando y que sigas muy bien tus viajes y a ver si nos conocemos en persona, porque al final. Hablamos a ver si,
0: tanto. Sí. Ya vamos a coincidir sí. en Irán. Ya va
1: tocando, ya va tocando. Ya va tocando. Bueno,
0: gracias, Leti.
1: Muchas gracias.